0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens, reviens, de On fait silence. Jolie bouteille, sacré. Salut les petits loups, je vous parle de goûtons voir un salon de dégustation pour les pros qui va se tenir le 4 septembre rue de la Roquette. C'est la réunion de Fred, de la cave des Arceaux et de l'agence Sourire. Nous vous proposerons plus d'une centaine de vins à goûter. On se racontera aussi nos vacances, on parlera de la non-foire au vin, des vendanges en cours, de la qualité du minésime. On préparera l'automne et Noël, bref, on fera des plans sur la comète. On sera là pour goûter des exclus, des pépites, des joyaux. Une sélection pour toutes les soifs, c'est lundi 4 septembre, c'est de 11h à 19 h 6 et 73 rue de la Roquette. Hello, c'est Diolo au micro. Ici, c'est Yann Diolo -Jean, rue de la Roquette. Les Sourires du Vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Un restaurant, deux passionnés du métier. Un chef cuisinier qui coach, qui se réalise en, en salle, et un amoureux de vin collectionneur de jolis flacons. Nous sommes au Batignol avec Thibaut et Théo chez Janine. Une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yandiolo, y a n d i o l o ou par email yandiolo at gmail.com. And let's talk with Thibaut and Théo. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bonjour Théo. Enchanté. Je suis chez Janine, cuisine française, rue des Dames, dans le 17ème. Alors, euh, type. Thibaut, voilà, on entend les bruits du resto, c'est hyper agréable quand même, c'est la fin du service. Euh, L'équipe vient de partir, je crois qu'il y a eu des vins de livré ce matin, Théo il a, bien, il a rangé tout ça. Il va faire la carte demain, une belle carte des vins et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai senti un amour euh, euh, de la restauration et un amour euh, des vins, des enthousiasmes. Est-ce que euh, Thibaut tu pourrais faire une, une carte de visite orale s'il te plaît euh...
1: Assez simplement, Janine, restaurant français, que des produits français, une carte des vins exclusivement française. Cuisine de bistrot, un peu retravaillée. Alors, j'aime pas trop ce terme retravaillé, mais voilà, avec un petit twist. Mais on reste vraiment sur des classiques français. Du lapin à la carte, on fait des suggestions avec du rognon, des riz de veau, euh, des gigots d'agneau comme hier soir. Euh, cuisine qui change assez régulièrement. On a un menu déjeuner qui change tous les jours. C'était une volonté pour laisser euh, les cuisiniers euh, s'exprimer et. Euh, et faire un peu ce qu'ils ont envie de faire et euh, des suggestions le soir, que ce soit des entrées ou euh, des plats, mais 100% français, et une carte des vins qui change, qui évolue et qui grossit de jour en jour. Génial. Quel est ton rôle ici euh, Coach. <rire> euh, non, mon rôle, c'est bah c'est mon restaurant, je fais directeur de salle, euh, mais je suis épaulé par, euh, par Théo qui fait un super travail. Mm -hmm. euh, Gérer un peu avec la cuisine, mais j'ai la chance d'avoir une équipe qui est quasiment auto-indépendante. Un super chef, un super sous-chef. On, euh, on les voit on l'escalier. Et, euh, et une équipe de passionnés. Ça, c'est une grande chance. Je me suis réussi à m'entourer avec que des gens qui aiment ce qu'ils font. Et euh, ça facilite beaucoup la gestion au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a toujours une volonté d'aller dans l'avant, une volonté d'aller euh, essayer des nouveaux plats, d'aller contacter de nouveaux vignerons. C'est euh, sautit quand il y a de l'agneau qui arrive le matin euh, Théo sautit quand on a une réponse positive d'un vigneron, encore plus quand il faut ranger les cartons et, euh, donc voilà, bonne ambiance, bonne humeur et on fait juste à manger en fait ça fait longtemps que Janine s'est ouverte ça fait euh, début décembre donc ça fait 9 mois si mes calculs sont bons mm -hmm. euh, voilà, donc on est très contents rue des dames, Janine c'est un rapport euh, pas du tout, euh, le nom de la rue et le quartier m'apportaient peu, j'ai visité quand même 80-90 affaires avant. Euh, et quand je suis arrivé ici, je suis tombé un peu amoureux du lieu. Deux choses, parce que trois choses. Il y a un beau stockage pour le vin, il y a une très grande cuisine. Donc euh, la, les, cu les cuisiniers ne travaillent pas dans un KGB, ils ont une grande chambre froide, il y a des choses de vraiment de faire des vraies cuisines. Et un restaurant sur deux étages avec trois petites salles. Donc, euh, j'aime bien le terme petit restaurant parce que c'est un peu ça. On sent bien dans chaque salle. Mm -hmm. On n'a pas l'impression d'être dans une grande, une grande pièce avec 80 couverts alors qu'on a 80 couverts. Ah oui. Alors, quelles sont les trois salles, trois ambiances euh, En bas, on va dire que c'est euh, vu sur euh, la rue, assez festif, euh, devant le bar, il y a de l'animation parce qu'on passe tout le temps euh, devant cet escalier pour monter à l'étage. Donc, c'est un peu la salle où, où ça rigole euh, le plus. Et à l'étal, deux, deux autres salles, dans un tour de 20, 25 ouverts à chaque fois, qui euh, sont un peu des caméléons. C'est-à-dire que des fois, c'est très calme à l'étage et puis des fois, il suffit qu'il y ait un anniversaire et euh, comme c'est un vieux bâtiment, bah... La deuxième salle est au-dessus de la cuisine, donc ils entendent les clients chanter, euh, taper ah ouais. du pied quand les ah desserts ouais. arrivent avec les bougies. Donc ça dépend. Euh, hier, on avait un repas d'affaires de 20 personnes, c'était très, très soft. Euh, ce soir, on va sûrement avoir un anniversaire à l'étage où ça va chanter, ouvrir des bouteilles et euh, crier un peu fort. Mmh. Donc euh, ça change vraiment tous les soirs. Mmh, super. La
0: restauration, on dirait que la manière dont tu décris la cuisine, euh, c'est une importance pour
1: toi particulière d'avoir un outil de travail agréable en cuisine bah, On fait un métier qui n'est pas facile. Et en fait, je pense qu'on cuisine le mieux quand on est en vacances, quand on est chez des potes, quand on se euh, sent bien. Et euh, il était hors de question d'avoir une cuisine en sous-sol. Il était hors de question d'avoir euh, pas les outils pour envoyer 80 couverts. <rire> Donc là, ils sont trois en cuisine, euh, plus le plongeur, qui a un super rôle aussi. Et euh, on n'a pas l'impression qu'on envoie 80 couverts. Euh, les services se passent bien parce qu'il y a un grand poste chaud, il y a deux fours, et que du coup, bah, ça se ressent dans les assiettes, je trouve. D'où te vient ta sensibilité pour la cuisine euh, J'ai une famille où personne ne fait à manger, euh, <rire> sauf euh, ma grand-mère. Euh, qui cuisinait très bien, repas de famille en Bretagne, on est 10-15 autour de la table, ça dure très longtemps, euh, des gros bols de langoustine, des gros bols de mayonnaise, des choses simples, euh, des poulets rôtis, des frites maison, euh, un gros fraisier en dessert, et c'est ces ambiances-là que j'ai adoré, depuis tout petit je ne sais pas comment ça a commencé, mais j'ai voulu faire ça alors que bah, mes deux parents sont médecins, aiment bien manger, mais. Euh, Clairement, ce n'est pas des, euh, des génies des fourneaux ouais. et, euh, et petit à petit, j'ai dit, je veux faire ça. Papa, maman,
0: dire... si vous l'écoutez, ils <rire> oui, le être au courant.
1: Oh, oui, ils le savent, ils le savent. <rire> bah, le, le... Un des grands que je rabâche à ma, à ma mère, souvent, c'est qu'un jour, elle fait une tarte à la rhubarbe, sachant la rhubarbe dans la maison. Ça sent excessivement bon, j'adore la rhubarbe. Je me dis, bon, ok, parfait, on va manger ça le soir. Et elle avait envie de bien faire et elle avait vu dans une recette qu'à la fin de la recette, c'était bien de se un peu de sucre cru après cuisson sur la tarte pour amener un peu de croustillant et de gourmandise. Bon, il s'avère que le pot de sucre et le pot de sel étaient euh, quasiment pareils. Donc, euh, bah, okay, pas de tarte okay, à la barbe okay, Et là, okay. je me suis dit, OK, je sais vraiment maintenant ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et c'est parti. Donc, euh, j'ai amené mes parents pour faire ça. La cuisine à l'époque, euh, je ne suis pas vieux, hein, mais à l'époque, il n'y avait pas euh, l'image qu'il y a maintenant. Top Chef, ça n'existait pas. Ouais. Et donc, il a fallu les convaincre. Ils ont été réceptifs. Ils m'ont dit, bon, si ça te plaît, vas-y, fais-le. « Passe ton bac, mais fais-le. » euh, Et voilà, ça a commencé comme ça.
0: Mmh. J'en déduis deux choses quand même dans ce que tu dis. Enfin, J'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, Jeannine, c'est le prénom de la grand-mère Oui, ouais, Jeannine. En question Exactement. Et puis la Bretagne La Bretagne. Voilà. Oh. <rire> Sherlock Holmes. <rire> Donc la cuisine, c'est important. La cuisine, c'est un déclic. La cuisine, c'est quelque chose que tu as pratiqué finalement dans, ta, dans ton parcours
1: J'en ai fait, bah, moi à la base, je... Jeanne, on est toujours un peu plus timide, mais... C'était la cuisine. Euh, je voulais travailler dans des étoilés, j'achetais euh, tous les turiezes c'était vraiment un truc euh, voilà le métier de la salle je ne connaissais pas mm -hmm. et je voulais faire de la cuisine, pour moi c'est ça qui, qui, qui m'intéressait. Et puis de, de petit à petit, avec des opportunités, il manque quelqu'un, il faut dépanner un pote, euh, euh, j'aide une fois, j'aide deux fois, la directrice s'en va, euh, mon pote en rigolant euh, on me donne les clés et dit tiens tu ouvres un restaurant, faut savoir tout faire, tiens le restaurant pendant, pendant une semaine en salle. Je fais une semaine, deux semaines, trois semaines et puis en fait je me rends compte que le métier est quasiment le même qu'en cuisine. Ah. Le matin on a une liste de mise en place à faire, on a des producteurs à aller chercher mm -hmm. euh, et le but c'est de satisfaire le client. Donc ça m'a permis d'apprendre deux choses, c'est que euh, en fait on fait juste à manger et on rechoise juste les gens. Et qu'on soit dans un étoilé ou euh, dans un bistrot comme ici, le but final c'est ça. Et bah, comme chez Janine, nous on a envie d'aller droit au but, donc on n'a pas un service euh, euh, gardé. Euh, on se parle naturellement, on peut s'appeler à l'autre bout de la salle en disant tiens réclame la 3, débarrasse la 4, euh, sert du vin, euh, mais c'est ce que les gens aiment. Et puis, euh, et puis voilà, toujours avec humour et, euh, et ça se passe bien. mais en fait, vous êtes centré sur vos clients, quoi. Ouais, et puis en fait, euh, chaque personne, le, notre but en salle, c'est de se dire, en fait, bon, il bah, y a un repas d'affaires, on va être, faire un peu moins de blagues, être un peu plus discret. Il y a une table d'Américains qui, qui demandent beaucoup d'attention, qui veulent connaître les vins, qui veulent vraiment vivre l'expérience. Il y a une table de jeunes couples amoureux, c'est leur premier restaurant, donc, bah... Euh, ils attendent d'être guidés, de se souvenir de cette soirée-là. Et en fait, notre seul rôle, c'est ça. C'est de savoir ce que, euh, dans quel mood viennent les clients. Et après, euh, quand on a des gens euh, talentueux en salle comme Théo, euh, c'est facile.
0: Mmh. Euh, ça fait une petite passe pour Théo, mais j'ai entendu le mot euh, coach. Est-ce que euh, la partie euh, euh, management, je dirais, euh, prend beaucoup de, enfin, te, te, te questionne euh, et dans quel sens Et est-ce qu'elle te prend de, de, de l'espace
1: dans la tête Toujours. Beaucoup. Euh, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas quand, quand on fait euh, aussi bien de la cuisine que de la salle. Mmh. On ne nous apprend pas ça à l'école, on ne nous apprend pas ça dans notre formation parce que, je par exemple de la cuisine, quand on est en cuisine, on est chef de partie, il euh, y a du stress, il y a du rythme. Le management, c'est plus juste déléguer des tâches et euh, s'assurer que le commis, le stagiaire ait fait ce qu'on lui a demandé. Mais la partie euh, relations humaines, on ne l'apprend pas. On l'apprend sur le tas. Oui. Et euh, alors ça me, prend, ça me questionne souvent, après ce qui me rassure et ce qui me fait du bien, c'est qu'une partie des gens qui sont dans une partie de l'équipe, c'est des gens que je connais depuis très longtemps oui. et qui n'ont pas hésité à me suivre dans le projet. Oui. Euh, Théo, le sous-chef, euh, dans un des restaurants où je travaillais, c'était mon apprenti en cuisine. Il avait 14 ans quand il à la cuisine, il ne savait pas repasser une veste. Oui. Et là, quand je dis que j'ouvre un restaurant, c'est le premier qui est venu et qui a dit « Ok, j'ai envie de travailler avec toi euh, ». Théo, on s'était croisés sur un, sur un événement euh, ensemble, on a bossé un mois et demi dans des conditions euh, difficiles et euh, bah, forcément, ça crée des liens euh, et du coup, bah, il sait comment je travaille, je sais comment il travaille et là, ça ne pose pas énormément de questions. La question management, c'est plus sur le recrutement, survoir euh, à long terme, gérer les imprévus, quelqu'un qui se blesse, euh, un planning à changer parce que… Euh, un tel à un mariage un... mais je pense que si on le fait euh, de façon euh, logique c'est pas tellement un fardeau c'est euh, quelque chose qui a à faire tous les jours mais euh, c'est de l'humain et c'est quoi logique bah c'est par exemple logique euh, ah. euh, on n'a pas euh, c'est un peu plus calme ce soir bah euh, je vais prendre ma soirée euh, demain c'est un peu plus calme Théo le qui vient au restaurant euh, euh, Travailler, bah, il va le faire de chez lui, il va changer la carte des vins de chez lui, il va avancer sur le site internet. Mmh. Si un soir on peut fermer un peu plus tôt parce qu'il reste juste une table euh, qui traîne et qui ouvre des bouteilles, c'est hors de question qu'on garde toute l'équipe. Euh, et puis c'est des petites choses comme ça, si on fait, bon un, bon soir, soir. Ouais, si on fait un bon soir et que euh, le restaurant est rempli, bah, une table de passage à 22h et que la cuisine a envoyé tous les plats, bah, je ne vais pas la prendre. Mmh. Euh, parce que euh, j'ai pas envie de faire garder une équipe de cuisine pour 40 minutes pour deux couverts. Et c'est pour moi juste du bon sens qu'on a, je pense, un peu oublié. Euh, et c'est juste de se dire, bah, OK, comment on peut faire La première phrase, c'est que personne n'est irremplaçable. C'est stressant au début, mais c'est vrai. Euh, je stressais au début les premiers jours quand Théo n'était pas avec moi, euh, certains soirs, et puis au final, euh, c'est très bien. Et puis, ça met un petit challenge. Quand il revient le matin et qu'il euh, fait sa remontée de canne et qu'il dit Ah tiens, vous avez goûté ça, vous avez goûté ça mmh. », bah, forcément, il a envie de vendre les mêmes bouteilles et de, de faire un encore mieux. Et c'est pareil en cuisine. Les gens, quand ils, sont pas là, quand ils ont une soirée le soir, eh ben, ils ont du respect pour ceux qui vont prendre le poste. Donc, euh, le poste est encore mieux tenu. Que si c'était le soir, il y a des listes de mise en place qui sont faites et en fait ça se passe bien. Je touche du bois, mais ça se passe bien. Mmh, bien
0: sûr, bien sûr. Ouais. Comment ça se passe l'ouverture d'un lieu Tu as dit que tu avais visité 80 restaurants, enfin 80 lieux, 80, euh, euh, 80 projets, on pourrait dire, 80 euh, idées Ouais. 80, 80 situations
1: 80 situations, alors euh, le début quand je les ai visités c'était plus parce que j'avais du temps. Euh, je travaillais à l'étranger à peu près à mi-temps, donc quand je rentrais en France, c'était les vacances. Donc j'avais un projet euh, un peu lointain, un peu une chimère. J'ai dit à tout le monde euh, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, je vais ouvrir un restaurant, je vais ouvrir un restaurant. puis, bon, je visite des lieux, ça me plaît pas forcément, j'ai pas forcément le petit coup de pouce où on se dit bon, bah tiens, là on y va, on le fait. Ouais j'ai failli m'associer finalement ça s'est pas fait donc tout ça a retardé le projet il y a eu le Covid, il y a eu euh, certaines décisions de banque qui ont refusé le prêt ce qui n'était pas plus mal ouais. et puis en fait bah, je pense que c'est le cheminement de la vie de se dire bon moi à un moment donné euh, tous les planètes sont alignés euh, je visite un lieu et puis quand j'ai visité ici euh, je me suis dit ok ça me plaît euh, je vais tout faire en sorte pour l'avoir ouais. et euh, et un peu les yeux fermés en se disant, bon, ok, ben, en fait, j'ai envie d'y aller. Deux semaines avant l'ouverture, euh, je n'avais pas de chef, euh, j'étais tout seul en, en cuisine. Wow, wow, wow. Euh, on a eu une fuite de gaz une semaine avant l'ouverture dans, dans l'immeuble, pas chez moi, mais dans l'immeuble. Euh, la veille de l'ouverture, on n'avait toujours pas de gaz. Mais c'était de se dire vraiment, là, voilà, ok, on y va, je sais faire, et euh, le but, c'est d'ouvrir on verra. Donc là, il arrive l'ouverture, et tu euh, te dis, je vais sélectionner des produits, dont euh, la carte des vins ». Ouais. Euh, bah, en fait, quand j'ai commencé la salle, tout de suite, euh, j'ai commencé à goûter des vins, mais avec un palais de cuisinier. C'est-à-dire j'aime, j'aime pas, pourquoi j'aime pas, euh, et après essayer de comprendre un peu plus. J'avais beaucoup de timidité envers ces grands sommeliers qu'on voit euh, euh, dans des restaurants qui expliquent le vin de façon très bien, mais mmh. de façon assez complexe. Je ne comprenais pas un mot quand les vignerons ou quand les agents venaient m'expliquer un vin. Je ne mmh. savais pas ce que c'était euh, mmh. un demi fus euh, euh, un type de pressage. Les vendants, je ne comprenais absolument rien. Juste, j'avais un palais, je me disais ça j'aime bien, ça j'aime pas. Mmh. Pourquoi j'aime bien, pourquoi j'aime pas Puis à force, j'ai la chance d'avoir euh, deux, trois amis très proches qui ont des restaurants qui sont aussi, améliorés, qui sont aussi intéressés au vin. Mmh. Et donc forcément, quand l'entourage commence à s'intéresser au vin, bah, on va au restaurant, on ne prend pas un verre, on prend une bouteille, voire deux. Euh, on se dit tiens ça c'est bon pourquoi c'est bon ah bah je connais ce vigneron là ah bah tiens ça c'est là le vigneron d'à côté qui fait ça mais qui fait de façon différente et à fur et à mesure on apprend et on, on s'intéresse là dedans et donc ben bah, forcément ici je me suis dit ok je veux faire une carte des vins qui me ressemble euh, ça va prendre du temps mais euh, je veux avoir des choses où je suis content d'ouvrir une bouteille parce ouais. que je vais me dire tiens je vais goûter ouais. euh, avec euh, avec théo le le grand kiff c'est de se dire euh, avant le service, on ouvre la carte des vins, on dit tiens, qu'est-ce qu'on a envie de goûter ce soir ouais, ouais. Et on fait en sorte de vendre la bouteille pour se dire tiens, ok, on a goûté, ça goûte, ça goûte mieux qu'il y a deux mois, c'est le temps de les vendre, ou ah tiens, c'est un peu fermé, vas-y, on les garde un petit peu, ou euh, c'est de la frappe, on les enlève de la carte, parce que, euh, parce que, que ça doit encore attendre 2-3 ans, mais c'est déjà très bon, et c'est comme ça qu'on apprend. Et, euh, et en fait c'est facile, il y a, à Paris il y a tellement de restaurants, tellement de bars à vin que n'importe qui peut apprendre sur, euh, sur une carte des vins. Euh, moi le, le truc que je dis souvent pour commencer c'est aller dans un bar à vin et demander à chaque fois de goûter du chenin. Et vous allez voir que le chenin est différent partout. Mais ils vont comprendre ce que c'est un chenin. Et après si la personne a envie elle va se dire bah tiens ça vient de là, c'est telle année, ok. Euh, moi c je ne comprenais pas les années, je me ah oh, mais c'est une année solaire, ça rentrait par là, ça sortait par là, ah, c'est une année pluvieuse. Bah, avec le temps, on se dit, ah bah tiens, là c'était année chaude, ok. Bah, les chenins de cette année, j'aime pas trop, c'est trop opulent. L'année d'après, quand c'est bien froid, que c'est plus tendu, voilà, c'est ça que j'aime. Ouais. Et en vrai, c'est comme n'importe qui. Hein. C'est comme apprendre à faire du tennis, bah, on révise ses gammes, on goûte, euh, voilà. Super, bravo. Alors
0: j'ai l'impression que euh, Théo et toi, Thibaut, vous vous rejoignez, vous vous rencontrez un petit peu sur cette sélection de produits, sur cet amour du vin. Théo, euh,
2: donc toi tu t'occupes de la salle. C'est ça. C'est ça. Euh, J'ai rejoint, rejoint le navire euh, de Thibaut euh, un mois après l'ouverture, il me semble. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. En effet, on avait déjà travaillé ensemble auparavant. Euh, mais euh, c'est euh, euh, bah, l'humain et puis en même temps le concept qui m'a attiré. Euh, Retrouver ces classiques de euh, la gastronomie française euh, qui, à mon sens, qui, à notre sens, ont été un peu oubliés euh, sur la place parisienne. Euh, se battre au quotidien euh, sur un sourcil comme tu dis, et surtout pour euh, s'aligner sur un bon rapport qualité-prix. Ouais. Et, euh, et ensuite, on, on a la chance de, je pense, partager euh, la même état d'esprit sur les vins. Et, euh, et ouais, c'est un réel plaisir au quotidien D'aller justement démarcher Tous ces vignerons, tout ça
0: Alors si on essayait de, 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 de décrire Cet état d'esprit vis-à-vis de la carte des vins Qu'est-ce qu'on qu pourrait dire
2: Bah, cet état d'esprit de, de Nous, on se fixe une limite euh, Qui est notre territoire français ouais. euh, Pour l'instant, on, on va pas plus loin Et je pense qu'on ira pas forcément plus loin Il y a tellement de choses à faire Et tellement de choses à explorer Sur notre... Belter. Mm -hmm. euh, comment elle comment est travaillée cette carte C'est euh, tout simplement le coup de cœur du samedi soir euh, qu'on essaye d'avoir euh, à notre carte.
1: Euh, quand, quand il parle du samedi soir, c'est parce qu'on est fermé samedi dimanche, donc le samedi soir, c'est qu'on va avoir des verres.
2: <rire> c'est ça, c'est la petite découverte du week-end. c'est euh, c'est ça, c'est encore un, un, un échange... Donc il y a quand même
0: une amitié qui se construit au-delà de la restauration
2: Alors, euh, oui, oui, mais après c'est souvent chacun, chacun de notre côté.
0: D'accord, en fait et vous vous retrouvez, vous parlez de votre coup de cœur du samedi soir.
2: Ouais, le lundi matin, et on en est même, on en est même très, très fiers et très contents de se ouais. dire « bon, bah, j'ai goûté ça, c'est top, euh, j'ai goûté ça, oh, c'est excellent, mais on n'en aura jamais, on en aura peut-être dans deux ans, et on croise les doigts et on ouais. fait tout pour en avoir dans deux ans. Euh, » Ouais c'est ça, c'est...
0: Alors par exemple si on si on parle de ce week-end ou du week-end ouais. dernier, euh, c'était quoi ton coup de cœur Théo
2: Eh ben moi le week-end dernier c'était euh, les euh, Condrieux de Dumas en 18. Et, ben. Et je suis très fan de domaine, euh, ce domaine, ne serait-ce que ces, ces petites TUV... C'est Saint-Joseph, en rouge, je suis fan Et c'est condrieux Comment
0: ça goûte le condrieux
2: euh, et ben, chez lui 17 c'est très tendu, une très grosse acidité et à l'aveugle, jamais on va sur un condrieux enfin, à, tout, à mon sens 18 c'est un, un peu plus grand, un peu plus opulent C'est un peu plus abricot Et, euh, et c'est très bien, c'est très bien avec une volaille Et,
1: euh, et c'est super bon Génial. Et toi, ouais. le coup de cœur du week-end bah, J'essaie de me souvenir de mon week-end dernier. peut-être. Non, le dernier coup de cœur, euh, ben, je pense que c'était ici. Euh, C'est un domaine. Alors, on travaille avec certains agents et euh, un petit coup de cœur pour euh, le garde-vin et Romy qui s'occupe de nous. Qui a un vrai travail d'agent et qui va nous dire bah, ça vous connaissez pas mais euh, je vous en ai mis un petit peu parce qu'on en a très peu mais goûter c'est de la frappe et il faut prendre ça et sur le domaine chantrève en bourgogne mm -hmm. et euh, quand c'est arrivé on s'est dit bon bah ok je connais pas trop théo regarde un peu sur internet et euh, on ouvre une bouteille un soir pour un client je goûte et je me dis ah c'est vraiment bon et euh, le vendredi d'après donc c'était un vendredi soir c'est à deux trois semaines euh, je dis pas vas-y euh, on a fait un bon service j'ouvre une bouteille de blanc les les classiques euh, classiques et euh, non, c'est faux. C'était les nuits Saint-Georges. On a bu Nuit Saint-Georges. Non, mais je parle ah. du blanc d'avant. Et oui, après on, a, après, on a bu le rouge. Mais euh, et le blanc... Il euh, fallait se euh, Ouais, le blanc, le, le blanc... Enfin... Euh, vraiment... Euh, excusez les termes, hein, mais grosse frappasse. Hein. C'était euh, vraiment très très bon. C'est tout ce que j'adore dans la Bourgogne. C'est précis, net. Euh, c'est tendu, des, petites des petits arômes de fruits. Euh, très légers fruits blancs, c'était euh, magnifique. Et, euh, et voilà, c'était ça. Et après, du coup, euh, comme on a reçu les rouges euh, deux semaines après, quand ne les avait pas encore mis sur carte, il sait comment me parler à la fin du service un soir. Il attend que, euh, que le service soit bien terminé. Il me dit, bon, Thibaut, on ouvre quoi et On a ouvert les, euh, les Nuits Saint-Georges en rouge. C'était très, très bon. Euh, très jeune, je pense qu'il y a un gros potentiel de garde. Mais voilà, un, pour moi, c'est le domaine coup de cœur de, de l'ouverture. Je ne les connais pas. Je ne les ai pas encore rencontrés. Mais mmh. euh, ça ne saurait tarder. Mmh. Est-ce que
0: c'est -ce est important pour toi de... Toutes ces rencontres dans le vin, c'est-à-dire que
1: là as envie d'aller les voir, t'as envie de connaître ouais. un peu plus, t'as envie de... C'est un peu la frustration euh, parce qu'on a un petit restaurant, on n'a pas énormément de personnel, donc on peut pas encore, euh, c'est le but à terme hein, de pouvoir partir euh, et avec Théo on peut se dire bah tiens on fait trois jours en Loire, on fait trois jours en Bourgogne pour aller mmh. voir les vignerons, mmh. là c'est plus on les a au téléphone, certains sont venus manger euh, et, euh, et puis, euh, et après, c'est de l'humain parce qu'on euh, a beaucoup de vins où on nous dit ça c'est impossible d'avoir, vous aurez jamais ça à la carte, c'est très dur. Mal. Et en fait, on se rend compte qu'un email, un coup de téléphone où on rigole un petit peu, bah c'est de l'humain. On leur dit en fait, on aime vos vins, on a un restaurant français, on est jeune, on vient d'ouvrir, on vous voit la carte des vins. Bah comme n'importe qui, un, un vigneron, un producteur d'agneau un machin, bah oui, ok, bah j'ai pas beaucoup de vins, mais je vous envoie 6 ou 12 bouteilles. Et on se rend compte que ça marche énormément comme ça. Mmh. Surtout après avoir reçu une terrine. Voilà, parce qu'on envoie des terrines euh, à certains vignes De toute la France. <rire> mais ça il faut pas dire, <rire> c'est notre carte secrète. Mais voilà, on peut pas se déplacer encore, mais c'est prévu.
0: Alors à propos de terrine, je crois qu'il y a une histoire de
1: terrine et de terrasse, non Il y a. Euh... Non mais en fait on a on a. C'est quelque chose qu'on a je pense aussi oublié, oublié. c'est qu'on a un petit quartier dans le 17 e il y a des commerces en face, il y a un, un bar euh, qui s'appelle Tropes Cuisine, que je pense beaucoup de gens connaissent, euh, avec qui on s'entend très bien et en fait. C'est comme tout, c'est un, un, un petit commerce, c'est un petit quartier. Donc forcément, euh, quand il y a la police qui vient pour vérifier les, la terrasse, bah, on est aux normes, bien sûr, on est aux normes sur la terrasse. Mais il est 22h, on sait qu'ils ont faim, on donne un petit morceau de terrine, ils sont contents, ils vont revenir manger entre eux. Ce soir, on fait à manger pour le bal des pompiers, C'est pas quelque chose euh, sur lequel on, on va communiquer en se mettant en avant sur les réseaux sociaux. Mais juste là, ce matin, je suis passé à la caserne, nice, ils étaient 50, en train de s'entraîner à défiler pour le 14 juillet. Euh, on est arrivé avec des saucisses, une ratatouille et des terrines. Voilà. Et puis demain quand j'aurai un, un salarié qui sera coupé la main, euh, ils, viendront, ils viendront lui, en, lui en greffer une nouvelle. Mais euh, en fait voilà, on fait, on fait, Paris c'est grand mais dans le 17 e c'est un petit quartier et on a la chance que tout le monde s'entende bien et donc forcément bah, il y a le caviste qui vient, il va boire son petit verre de rouge, manger son, 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 son plat en direct comme à côté il y aura des, des, des touristes ou des avocats du quartier. Euh, ou euh, des pompiers, ou le maire, ou mmh. voilà. Et euh, le but c'est bah, que tout le monde soit bien reçu, et forcément si ça peut nous avoir une terrasse, bah oui. <rire> voilà. <rire> Bravo, c'est
2: habile. Je vois que c'est de la. Mais on se force aussi à en entretenir cette relation de quartier, je ouais. trouve euh, quand même. Euh... C'est de la vie de
1: village. Euh... C'est ça. Et Batinier, puis est un petit village. Hein. Ouais. Et puis il y a pas mal de. Moi j'ai été éduqué dans beaucoup de restaurants, surtout des restaurants étoilés où j'avais travaillé. À à pas aller demander au restaurant à côté si il n'y avait pas un kilo de sel, si on n'avait pas des poches à pâtisserie, des choses comme ça, parce que ça montrait que on était pas dans l'organisation. Les... Et puis en fait, moi, j'ai jamais été comme ça. Et le restaurant, j'ai envie qu'il soit un peu à mon image. Et dès les travaux, ça allait demander une perceuse au bar en face, ça allait demander <rire> un truc. Et du coup, c'est un échange de services. On ne s'est pas fait livrer de, de limonade hier, je ne sais pas pourquoi. Du coup, on n'en avait plus, un client a demandé. Et le client m'a vu aller au bar en face, chercher une limonade, la ramener à la table, il l'a adoré. C'est ça, c'est euh, ces petites, euh, on travaille tous ensemble et en fait, euh, voilà, on ne sauve pas des vies, on fait à manger. En face, euh, ils font à boire. Euh, bah, si on peut se donner un, donner un coup de main, euh, le restaurant à côté qui s'appelle Poulette, qui est très bon également, très belle carte des mains aussi, leur Paco est tombé en panne. Euh, ils viennent pas c'est la glace avant mmh. le début mmh. du service. Paco et vraiment, euh, pour euh, Paco Jet, n'est-ce pas Paco Jet, c'est ça. Qu'est-ce que c'est un Paco Jet C'est une euh, lame qui coupe très très vite euh, une crème glacée pour en faire vraiment un, quelque chose de très onctueux c'est là où on a ces textures de glace qui sont top. Mmh. On sent le ah. cuisinier. Toujours, toujours. Je pense que cuisinier, euh, directeur, euh, manager, euh, achat de vin, ça reste euh, la même chose. Dans le vin, qu'est-ce qui fait que le goût est bon bah, ça La jamais... personne avec
2: qui on partage la bouteille.
1: Ouais. Ah, c'est faux, ouais. c'est faux. Je pense que même même. Un... Parce que tu ne
2: partages pas tes bouteilles, tu vois. C'est pour ça ouais, <rire> déjà
1: je ne partage pas mes bouteilles, mais je pense que... Euh, je pense que, voilà, si. Euh, oui, ça devient encore meilleur avec des amis, mais euh, je pense que. Euh, un, un Richard Leroy, euh, avec quelques années dans la. De bouteille euh, avec ton pire ennemi, euh, à la fin, vous allez peut-être faire la paix. Mais la bouteille sera bonne. Donc, euh, non, non, oui, qu'est-ce qui fait le, pourquoi c'est bon euh, Parce que c'est. Mais par exemple, euh, c'est la tempête dans le couple, tu te dis, euh, je vais
0: ouvrir une grande bouteille pour se réconcilier, ce sera dubauché, ça marche ça ou pas
1: Ouais, mais tout marche avec une grande bouteille, c'est ça le... Tout, tout, la magie <rire> Non mais euh, moi j'essaie de, de réfléchir, euh, il y a quelques années j'avais fait un pari avec euh, mon second quand je travaillais au Kitchen Gallery, de faire un mois sans alcool. Mm -hmm. Et euh, au bout d'une semaine, euh, je, bon veux, je vais au restaurant le midi euh, avec mon colloque de l'époque qui travaillait chez Gagnère. et on se fait euh, souvent, le samedi midi si on ne bossait pas tous les deux, on se fait un petit restaurant le midi du quartier. Et en rentrant, mon second me dit « qu'est-ce que t'as bu ?» et tout. Et moi je dis bah, « tiens, on a mangé ça et tout. Ah, j'ai bu, euh, je sais plus, euh, un petit vin de Loire, c'était très bon. » Il me dit bah, « t'as bu de l'alcool ?» Et c'est là où, mon... parce que c'est un truc très démago de dire ça, mais c'est français, on a été éduqués à boire du vin et à manger en même temps, et c'est forcément un truc où on se dit « bah, en fait ça va ensemble. Mm » -hmm. Pour moi, c'est pas concevable d'aller au restaurant, si c'est un restaurant où on mange bien. Et, euh, et de ne pas boire, euh, sauf s'il y a une mauvaise carte de vins Dans ce cas-là, on boit de la bière. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Euh, et euh, bah, on a tous des amis dans la restauration. Je pense que Théo, c'est pareil, on a un grand cercle d'amis de la restauration. Bien manger, bien boire, festoyer. Bah, ah, Vas-y, passe à la maison, je veux une bouteille. Et, euh, et la bouteille sera bonne dans hein, toutes les... déçus peut-être si on a trop d'attente sur cette bouteille-là. Mais... Euh, c'est bon le vin.
0: Mmh. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait le bon, euh, dans, le bon goût du vin C'est quoi, Théo, à peu près pour toi Qu'est-ce qui fait que ça, ça fonctionne, un vin dans la bouche ou dans le nez Alors tu as dit, tu as répondu spontanément, euh, être bien entouré. Euh, intuitivement, euh, moi je suis assez d'accord avec ça.
2: Je ne sais pas ce qui, ce qui fait réellement le, le, bon goût, euh, le bon goût dans le vin. Euh, moi déjà, je pense que pour juger un vin, il faut, faut, faut enlever l'étiquette. Mmh. Je pense qu'on est toujours un peu, on a toujours un peu cet esprit faussé par l'étiquette. En effet. Comme tu disais, les attentes. Euh, déjà voilà. Ensuite, après, je pense que c'est toujours bien d'associer un vin à un plat, peu importe le plat.
0: Mmh.
2: Et c'est à partir de ce moment-là où on arrive, enfin où, en tout cas moi, je me, j'arrive à en tirer une conclusion de savoir si les aromatiques de ce vin-là s'accordaient avec avec ce plat avec cette sauce, avec ces condiments, euh, qu'est-ce qui fait ce, goût, euh, ce bon goût du vin euh, Faut m'en deviner, ça, c'est eux qui ont la recette. Mm -hmm. Nous, euh, comme, comme on en parlait tout à l'heure, euh, on est vraiment à la fin de cette échelle-là. Nous, mm -hmm. on, juste on, on met en valeur leur vin, mais finalement on ne fait pas grand-chose. Tra le travail, le travail est, est fait au domaine. Euh, c'est eux qui ont la recette. Mm. Ça marche. Et quel est ton parcours toi, Théo, du coup euh, Pas école, école hôtelière, sort donc euh, fin de troisième, école hôtelière. Mm -hmm. Le bac. Le bac eu, euh, pro ou technique euh, J'ai eu bac euh, technique. Ouais. Un peu de salle, un peu de cuisine, je me cherchais, je savais pas trop quoi faire. Mm -hmm. euh, très mauvais en gestion. Et du coup j'ai fait un BTS cuisine. D'accord. Euh, à la fin de ce BTS cuisine, euh, je me suis dit, bon, bah, la cuisine, c'est pas fait pour moi. Okay. Je vais me mettre à bosser à la gestion. Ok. <rire> je me suis mis un peu plus à bosser la gestion. Je suis parti sur un bachelor et euh, à la fin de ce bachelor, je me suis dit bon, je commence à toucher un peu en gestion. Euh, je vais partir sur un master. Ouais. Je fais un master en école de commerce et euh, avec une spécialité en, en gestion hôtelière. Mm
0: -hmm.
2: Et puis euh, vraiment sur la ligne d'arrivée, quoi, deux mois avant de valider euh, ce, ce, ce master, je me suis dit en fait qu'est-ce que je fous là, quoi qu Est-ce qu'un tableau Excel euh, me, me motiver au quotidien. Est-ce que, est que tous ces chiffres euh, me plaisent et finalement en fait euh, finalement j'ai été diplômé en plein Covid, l'hôtellerie fonctionnait très mal. Euh, j'avais la chance d'avoir encore des, euh, des, des amis d'école hôtelière qui eux étaient restés dans la restauration et euh, que j'ai que j'ai rejoint et avec qui euh, j'ai repris goût à ce métier, à ce côté épicurien, à, cette, à, ce, à ce partage euh, à cette adrénaline qu'on a pendant les services. Euh, comme, tu, comme tout à l'heure, tu te disais, tu te considérais comme une coach, mais c'est vrai qu'on est une réelle équipe et je trouve que cette, cette ferveur qui ressort de tout ça, enfin, moi en tout cas, m'excite au quotidien. Mm. Et là, j'ai dit, bon, bah, je vais aller à fond, à fond là-dedans, Et à fond, à fond dans le vin et. Euh, et euh, voilà, et voilà. ça, c'est la livraison. Ouais, la livraison, les imprévus du métier. Ouais. Et puis, euh, puis, du coup, voilà, me voilà lancé en restauration. Plusieurs établissements. Ouais. Et,
0: et comment t'es tombé dans le vin, du coup Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à te, parce que j'ai l'impression que t'es passionné quand même.
2: Ce qui m'est arrivé, ce qui m'est arrivé dans le vin, c'est que euh, j'ai eu une expérience auparavant dans un dans un restaurant type bistrot, mais presque même plus gastro. Euh, j'ai re rejoint euh, le directeur de salle qui était accessoirement un très très bon ami mmh. d'école mmh. et qui m'a qui m'a qui m'a euh, beaucoup appris. Euh, et en fait. Euh, c'est qui Etienne, Étienne. Étienne, le directeur de, de Hills. Hills. Ouais. D'accord. Et euh, qui lui m'a énormément appris euh, qui, qui était conscient que je partais avec aucune base. OK. Et euh, voilà. Et après de nombreuses pour le coup, nombreuses nuits blanches. Ah ouais. euh, un petit peu ouais. À bosser euh, tous ces vins, euh, faire des énormes Google Maps, euh, avait euh, checké euh, tout euh, toutes les parcelles. Ah oui. Ouais, j'en suis presque même devenu un geek. Euh, et, euh, et puis voilà consulter, consulter euh, des, des, des blogs sur le vin, aller passer mes week-ends en cave et à comprendre un peu ce jeu de vin j'ai tout de suite compris qu'il y avait le vin qu'on nous vendait et il y avait le vin un peu caché mmh. euh, honnêtement ce jeu, ce jeu d'allocation m'a un peu excité ce jeu de rareté ce euh...
0: qu'est-ce que c'est qu'une allocation
2: une allocation, à partir, je pense, euh, c'est qu'à partir du moment où un vin est trop demandé, mmh. euh, qui a très peu de quantité mmh. et que euh, l'offre ne peut pas répondre à la demande, mmh. les vignerons mettent en place un, un espèce d'énorme fichier client mmh. euh, qui, euh, qui donne accès à une quantité euh, annuelle de mmh. vin mmh. qui est redistribué à, à leurs bons clients. Que tu prends ou que tu prends pas, quoi. Que tu prends ou que tu prends pas, que tu as plutôt intérêt à prendre. Euh, voilà.
0: Mmh. voilà Je vais faire une pause, je crois que je vais aider à porter des cartons, je ne tiens bah, je,
2: je ne tiens plus. Des petits vous vrais qui nous ont été livrés pour la verse. D'accord.
0: Pause. Et ben voilà, on vient de rentrer, 60 bouteilles. Enfin, ce que j'apprécie quand même, c'est que le livreur arrive. Et ça c'est vraiment le métier de la restauration, c'est le métier du, du commerce. C'est-à-dire que hop, le mec se gare. On a comme pour les clients, on rend service, euh, on se lève. Euh, S'il y avait eu la brigade de cuisine, ça aurait été pareil. Paf, on se serait mis tous ensemble euh, à faire la queue, euh, rentrer euh, le plus rapidement possible, les cartons. Alors voilà, euh, on a beau être euh, patron, entre guillemets, euh, on est quand même euh, au service de, de, de tout ça. Et euh, j'apprécie euh, Thibaut qui se lève immédiatement. Paf, interview ou pas interview, euh, podcast ou pas podcast. Je l'ai fait,
1: fait juste parce que tu étais là. Hein. <rire> non, non, c'est
0: faux. Et je vois bien, je, vois, je reconnais bien ce. Donc je me suis permis de faire la pause pour. Pour aller donner la main. Parce que je reconnais bien cette attitude que je cherche aussi à travers bah, mes équipes et puis que je reconnais dans ce métier de la restauration et du service. Quoi. Et euh, voilà, donc ce système d'allocation, voilà, c'est mm. vraiment un système de rareté. Où on alloue une possibilité de commerce à certains, à certains clients, à certains, on ouvre des, des, des quantités qui sont des quantités limitées.
2: Ouais. Donc ça, ça ça m'excitait ça, ça ouais, ça, ça ce côté un peu euh... rare. Un peu rare, en oui. fait je pense que j'ai personnellement un peu un problème de collectionneur ah.
0: <rire> J'ai eu peur Et euh,
2: sur plein de choses comme ça dans la vie, je facilement je suis amené à collectionner des choses qui me tiennent à cœur. Et j'ai trouvé, trouvé ça aussi également dans le vin. Bien sûr Et, euh, et euh, quoi de plus excitant que d'aller essayer de trouver un millésime, 14 alors qu'on a le 15 et qu'on a le 16 et que euh, je prends ma trottinette le matin pour aller faire le tour des caves et euh... donc
0: de ce côté voilà donc c'est pour ça donc ça rejoint le côté geek où tu vas geeker la parcelle sur Google Maps, ça rejoint. Euh, tiens, il me manque le minésime 14 alors que j'ai déjà euh, 15, 16. Exactement. Euh, donc du coup, tu cours les caves de la, de la ville, tu cours les caves aussi des amateurs, j'imagine. Euh, tu euh, fais des échanges. Je... Tu...
2: Pas encore, pas encore, pas encore, pas encore, encore d'échanges. J'en ai jamais fait ça pour le coup. T'as une cave perso J'ai une cave perso. Ouais. ouais. J'ai une cave perso. Euh... On a tous une cave perso. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, 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 J'ai une cave perso euh... que je regarde tous les matins.
0: <rire> tu les regardes sur ton
2: fichier Excel Non, en direct ah bon Parce que ma trottinette est stockée dans cette cave personne ah Et que tous les matins <rire> je dois prendre cette trottinette pour venir travailler Et, euh, et en fait euh, Tous les matins je regarde un peu les bouteilles Que potentiellement je serais amené à boire le week-end qui arrive Trop bien euh, dernière,
0: dernière geekerie, dernière bouteille que tu cherches Que tu vas aller trouver
2: Eh ben dernière geekerie qui me ferait énormément plaisir C'est de re -récupérer un peu de Bourgogne générique de chez Mikupski ah, parce En blanc que... ou en rouge Un euh, blanc Blanc, blanc, blanc. Les Chardons ou les Aligotés euh, Aligotés, ce serait cool. J'en ai un peu. Mais sinon les Côtes d'Or. Ouais, C'est Côtes d'Or. Euh... Mmh.
1: Je, je, je connais un bar où il y en a un petit peu. Et euh... Téléphone. Mais j'ai
2: envoyé un petit mail au, au domaine quand ouais. pour une petite allocation. D'accord.
0: Et donc Thibault, euh, pour ton parcours, toi, tu, euh, tu étais. Euh... J'ai été à l'école hôtelière comme 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 théo
1: ouais alors moi j'ai fait l'école hôtelière euh, en bts cuisine euh, après un bac général et euh, après j'ai fait euh, deux stages euh, très cool un en corse et un en canada ça j'ai eu beaucoup envie de voyager j'ai fait, et après j'ai fait une saison à Monaco, et après je me suis dit, bon bah c'est à Paris que tout se passe, il faut y aller. J'avais déjà un pote avec qui j'ai envie d'être en coloc, donc on a fait ça. J'ai fait un an, un an et demi chez Jean-Louis Nomekos dans le 16 e on a eu l'ouverture euh, l'étoile la première année. Et après j'ai envie de retrouver une cuisine un peu plus d'émotion plus un peu dans les dans les goûts euh, plus que dans la démonstration donc j'ai fait deux ans au kitchen gallery ça a été vraiment avec une révél... William Deuil avec William Deuil euh, ça a été vraiment une révélation j'ai adoré ces deux ans euh, passés là-bas une vraie équipe euh, euh, tout le monde avait la tête dans le guidon on avait la chance d'avoir la confiance du chef parce qu'on avait là-bas aussi un menu déjeuner qui changeait de tous les jours et, euh, et à la fin c'était quand même assez euh, assez bien pour euh, bah, pour le moral pour l'ego de se dire que en fait le chef euh, savait qu'on sa cuisine et dans quel but il voulait qu'on aille et donc du coup euh, on faisait un peu ce qu'on voulait dans la menu déjeuner et c'était assez euh, je pense qu'à l'époque j'avais 24 25 ans c'était assez jouissif de se dire en fait on fait un menu dans un restaurant étoilé et on choisit de a à z ce qu'il y a hors de nom donc c'était très bien et après euh, j'ai eu envie de partir euh, donc je suis parti un an en année sabbatique sur un voilier à faire de la voile mmh. euh, très loin du vin et très loin de la restauration d'accord et j'ai suivi de revenu parce que je suis parti après quatre ans en tant que chef privé en alliant le voyage et la cuisine parce que j'étais chef privé pour des gens qui ont euh, des moyens qui sont différents que les nôtres une autre réalité, donc chef privé pendant 4 ans à parcourir un peu le monde euh, suivre une famille à temps complet et, voilà. et c'est là où
2: tu as troqué le voilier pour le yacht
1: c'est là où j'ai troqué euh, le voilier
2: pour le yacht et euh... Mais
0: surtout à un moment donné tu, tu,
2: tu pars un an
0: là, et euh, tu as, as ce tempérament euh, qui forge les entrepreneurs c'est à dire que tu, tu vas au bout du truc et tu te retrouves sans moyens je crois
1: Ouais, plus d'argent à la fin. Euh, euh, des petits messages à ma soeur pour dire est-ce qu'elle peut me faire un petit virement euh, <rire> pour, pour, pour boucler la fin parce qu'on était au vraiment. Fond, ouais. ouais, on était resté. On n'avait pas de réalité. On était partis avec un budget euh, serré. Euh, forcément qu'au des premiers mois de voyage, on est en Espagne, Portugal. Bah, on vit comme des Européens. On craque clairement tout notre budget en d'un an, en deux mois au Portugal, <rire> à boire de la sangria <rire> et faire la fête. <rire> et heureusement après on arrive dans des pays on est arrivé au Cap Vert, on voulait rester deux semaines on est resté trois mois oui. et donc la vie coûte pas cher on, avait, on, a, on vivait avec du riz du poisson qu'on pêchait mais après quand on a avancé dans le voyage qu'on s'est retrouvé en Guadeloupe on s'est dit ah, euh, là euh, il va falloir gagner un peu d'argent et euh, mon chef au Canada était chef sur les yachts, j'avais cette idée en tête bon et puis je me suis dit bah, je vais me lancer j'envoie 2-3 CV petite histoire après, Donc, je pars de Guadeloupe pour aller en Nouvelle-Écosse euh, C'est euh, 15 jours de traversée. Mm -hmm. Et le moment où le bateau quitte euh, donc la Guadeloupe, où on a les dernières barres de réseau sur le téléphone, un appel d'un Américain qui me dit bah, Je voudrais travailler avec vous. Je dis bah, Écoutez, on se voit dans 15 jours, j'ai plus de réseau, et le téléphone coupe. Et 15 jours, j'arrive en Nouvelle-Écosse. Euh, je l'appelle, il me dit bah, Ok, bah, viens faire un entretien à Washington. Il faut imaginer que 15 jours de traversée, tempête, je ne me suis pas douché pendant 15 jours, <rire> ce qui n'est jamais plus arrivé depuis, hein, mais, euh, <rire> mais j'avais une barbe énorme. Euh, en, une heure, euh, douche, euh, raser les cheveux, raser la barbe, euh, laver les vêtements et on est reparti. Et puis j'ai commencé à travailler euh, comme ça, sur d'abord un petit, un petit, enfin, petit un catamaran de 25 mètres. Et puis après, euh, un yacht de plus en plus grand, euh, pendant quatre pendant ans. Donc, et euh, Cuisine de luxe cuisine Pas forcément de luxe, ça m'a aussi forgé dans, la, dans ce que j'avais envie d'ouvrir. C'est que je me suis dit qu'avec les moyens que euh, les gens ont, euh, au début, je me forçais à leur faire une dégustation tous les soirs. Mm -hmm. Et il y a un client un jour qui m'a dit :« Thibaut, en fait, euh, je suis pas en repas d'affaires. Je suis avec ma famille. On est sur un, un, un voilier au Bahamas. Euh, Fais-nous un truc simple, un poisson grillé. » Et en fait, ça m'a repris à la réalité de me dire en fait, euh, stop. On arrête, c'est pas parce qu'ils payent une fortune le fait d'avoir un chef qu'ils veulent avoir du caviar de la truffe du foie gras. Euh, une salade de tomates mozza avec des bonnes tomates et la bonne mozza, euh, mmh. c'est top. Comment ça se passe le ravitaillement sur Yoot enfin, Parce que trouver de bonnes tomates et de bonnes... Un, bon, un bon poisson, je peux essayer la pêche, mais... C'est là où c'est technique. Euh, j'ai fait pas mal d'endroits. J'ai fait, euh, un une, une, une été, j'ai fait Irlande, Écosse, Angleterre. Donc euh, là, on avait un petit budget, donc on ne faisait pas tout livrer euh, directement. Donc on allait au supermarché, donc euh, des scènes un peu cocasses où j'arrive euh, au supermarché et je finis avec 14 caddies. <rire> euh, voilà, ah, donc je... on bloque toutes les caisses, on fait des. Voilà. Et euh, après, euh, sur des yachts euh, beaucoup plus euh, grands, Là, c'est vraiment une autre réalité. Un soir, je discute avec un client et il me dit, « Ah, bah, es t'es breton, j'adore la langoustine. Ah, tu sais faire de la langue de bœuf aussi. » Et je dis, « Bah oui. » Il me dit, « J'en veux. Bah, » On est au milieu des Bahamas. Et ben, la force du réseau, et euh, voilà, bah, j'appelle un fournisseur à Paris qui a des langoustines de Bretagne et de la langue de bœuf. On gère avec des agents, on met tout ça dans l'avion. Et ça arrive aux au Bahamas par avion. Et après, ça prend un avion... Euh, j'ai oublié le mot, l'avion qui se pose sur l'eau, un, un hydravion, Un hydravion et ça arrive comme, un, comme dans les films pour Narcos, pour la drogue, là, ça arrive, un monstre c'était oh. deux colis, et ça arrive. <rire> C'est une indécence pure pour l'empreinte carbone et pour ce que vont coûter les langoustines, mais d'avoir fait manger à des gens comme ça, où les gens n'ont pas de limite d'argent, ils disent ce soir, je vais manger la langoustine, et la langoustine, elle est arrivée vivante, et la manger la langoustine, un et après, il y une langue de bœuf, bah, c'est une bonne manière de dépenser son argent.
0: Mmh. Et est-ce que c'est sur mer que. Euh, quand est-ce que se fait la rencontre avec le vin
1: Comment euh, On a eu. Euh, alors je vais le dire en français parce que je pense qu'ils ne l'écouteront pas en anglais. Mais euh, sur un des gros yachts où je travaillais, il y avait quatre, quatre ou 5 étages et à chaque étage, il y avait une euro il y avait un office avec une eurocave, avec euh, vraiment l'indécence pure aussi dans les bouteilles de vin. C'est vraiment le luxe à l'état pur. C'est des verticales de chaque plus grand domaine avec euh, tout. Et on, en sous-sol, il euh, y avait 6 euros cave avec le double pour réappréhensionner au cas où les clients, euh, les clients ne, ne boivent pas ça. Et puis en fait, euh, à bord, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de boire, qu'on est euh, drug test tous les jours pas tous les jours mais toutes les semaines parce que si jamais le a un, a un problème on est euh, amené à aider les clients à prendre des radeaux de survie donc on a vraiment une formation de sécurité. Ouais. Et en fait un soir il euh, y a des clients russes euh, qui ouvrent je ne sais pas combien de bouteilles je ne connaissais vraiment rien en vin mais je connaissais quand même quelques étiquettes. Et donc il reste une bouteille trois gares pleine et je vois l'hôtesse devant moi qui commence à vider la bouteille dans l'évier et je me rapproche, et c'est un ermitage de Jean-Louis Chavre en 2008, ou un truc comme ça. Et euh, 2008 ou 2007, et là je me dis, mais non, ça va pas rejeter ça dans la vie. Donc je prends la bouteille, je la garde, euh, elle fait un rapport comme quoi Thibaut boit pendant ses heures de service. Donc le capitaine, je suis convoqué, et je fais goûter au capitaine qui était sud-africain, qui ont aussi des belles, très belles vignes là-bas, donc il aimait un peu le vin, et je me dis, mais ça, c'est pas boire, j'en boirais peut-être jamais dans ma vie, euh, c'est le moment. Et donc on a commencé à... D'abord, terminer les bouteilles quand les clients ne terminaient pas.
0: Du coup, le capitaine, lui aussi, était euh, sensible. À la...
1: Le capitaine aussi. Puis ça s'est terminé. On se faisait des petits repas un peu privés euh, <rire> le soir quand les clients dormaient. À d'abord finir les bouteilles qui restaient. Après, peut-être que le frigo, euh, les Orocaves étaient restées ouvertes. Et donc là, j'ai pu, à l'indécence, goûter euh, bah, ce qui se fait de plus beau... Pas plus beau. Ce qui se fait de plus rare et de plus cher. Ouais. Euh, de beaucoup de domaines sur... Euh, plein d'années différentes et c'était très drôle c'était c'est le début de là où je commençais à aimer le vin et c'est là où j'ai goûté les plus gros les plus belles choses euh, c'est sûr que maintenant si je regoute des lataches comme j'ai goûté euh, des, 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 des choses comme ça bah, j'aurai euh, plus de euh, plus, je l'analyserai peut-être mieux ce que je bois mais c'était incroyable d'avoir accès à ces bouteilles là euh, quelle est l'émotion quel, quel souvenir tu gardes
0: de ces goûts Est-ce qu'il y a des goûts qui restent Ou est-ce que c'est vraiment l'excitation le, C'est vraiment
1: l'excitation de faire quelque chose d'interdit. Il euh, faut s'imaginer. Hein, on travaille 18 heures par jour. On est confiné avec 25 membres d'équipage. Et une fois toutes les semaines, on fait un repas à 2 heures du matin, quand tout le monde est couché avec euh, le capitaine, la chef hôtesse, le mécano. Je ne pas les noms. mais ah Donc 6-7. <rire> et on fait. Euh, je fais à manger. et On ouvre des bouteilles. Et euh, c'était plus là vraiment... Le truc de faire quelque chose euh, un peu hors du commun parce qu'il y avait aussi personne pour m'expliquer ce que je buvais. C'est aussi ça aussi un peu l'indécence, c'est que euh, j'y allais franchement à tâtons en, ouais. en disant « bon bah Tiens, qu'est-ce qu'on nous ce soir ?» Et forcément, bah, après ça, je me dis bah, « Le vin, c'est bon. Euh, » Donc, je me suis intéressé euh, tout doucement, sans trop comprendre au début ces euh, euh, allocations parce que euh, j'étais dans un petit restaurant italien, euh, dans le 15e, où on faisait beaucoup de, de vin italien et un peu de français en me disant « bon, bah, ça, si j'en ai pas, c'est pas grave ». Et puis, c'est vrai que, bah, de fil en aiguille, quand on goûte des vins de vignerons qui sont très prisés, avec des toutes petites quantités, on se dit bah, « en fait, j'en ai goûté une fois, j'en veux une deuxième fois, en fait mmh. ». Et je veux avoir une bouteille qui dort dans la cave, parce que dans cinq ans, je veux pouvoir l'ouvrir et dire mmh. « c'est là, je ça fait cinq ans que je t'attends, et là, on va profiter mmh. ». Et donc, bah forcément, on, on, on se prend au jeu. Et il euh, y a Théo disait, c'est bien aussi de ne pas savoir ce qu'on boit, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il faut aussi rendre César ce qui est à César, sur tous ces vins qui sont sur la location. C'est généralement que des vins, des très gros vins, et des, 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 des vins euh, incroyables, faits avec des, des super vignerons, et ils méritent leur réputation. Mmh. Donc, il euh, y a aussi ce truc-là. Moi, j'ai le, le, le souvenir euh, de euh, la veille de l'ouverture avec mon pote Adrien, euh, qui le restaurant Hills, on avait été dans le Jura pour une fois. Tout est dans, bien, tout est, euh, dans tout est bien, dans le, Pendant le confinement, on avait été voir des vignerons pendant le confinement, euh, parce qu'on pouvait quitter de Paris, donc ça c'était quand même cool avec un laisser-passer qui était, qui, qui, était, qui était un peu faux. Mais... Donc on était allé voir des vignerons. Dans le Jura, on avait réussi à acheter une caisse de euh, sélection du Jura, et donc il y avait un Pierre Auvernois sur un Chardonnay en 2012. Il y avait peut-être l'émotion de l'ouverture le lendemain, mais des... Donc cette bouteille-là, on avait dit avec Adrien, on l'ouvrira le jour où on aura un enfant. Et, euh, enfin, on n'est pas en couple, hein, chacun de notre côté. Et, euh, et ce jour-là, euh, il dit « vas-y, je viens chez toi ce soir ». Ce n'était même pas « est-ce que je peux venir ?», c'est « je viens chez toi ce soir ». Et on ouvre euh, le pierre au Mais
2: c'est parce que tu papa aussi ce soir-là, non
1: J'allais euh, <rire> mettre au monde un beau bébé qui s'appelait Janine. Et euh, vraiment, c est, c est, on a bu ça, donc il y avait l'émotion d'ouverture le lendemain, mais on a bu ça, moi j'en garde des frissons, j'en garde une claque énorme. Parce que ce n'est pas que du vin, là on parle, on dit euh, « oui, c'est bon, c'est bien fait euh, ». Euh, c'est du raisin, c'est euh, avec le repas. On est un copain, en boit ça. Non, là, c'était vraiment un truc euh, où j'ai encore les frissons, rien à en parler. C'était ouais. euh, stratosphérique. Chaque, vin, chaque verre était meilleur que le que le, que le différent du, du, du premier verre. Et bah, c'est pour des émotions comme ça qu'on fait ça. C'est ouais. pour euh, se dire. Euh, et c'est pour pas forcément boire que du Pierre au c'est pour se dire tiens on est en dégustation, on vient de goûter un truc, c'est stratosphérique, je le vois la carte. C'est comme ça que ça se passe avec Théo. Théo il m'envoie des messages à 2h du matin sur WhatsApp avec des étiquettes qu'il a bu en disant ça, je veux ça au restaurant. Et bizarrement, comme la livraison qui vient d'arriver, il envoie deux mails le lundi matin, le mercredi on est livré, et le vendredi il me dit maintenant il faut payer Thibault. Mais ça, c'est sur plein de choses. C'est juste sur une dégustation de se dire en fait ça c'est bon. Et c'est le premier truc, c'est bon. C'est bon et c'est à la gueule de l'endroit où c'est fait. C'est les deux choses les plus importantes. J'ai déjà je ouais. La citation, c'est je pense que le vin doit avoir la gueule de celui qui le fait, quelque chose comme ça. La ou gueule euh... de l'endroit, ouais. c'est ouais, La gueule simple. de l'endroit. Donc. Euh, et puis là, c'est simple. Quand on sait d'où ça vient, et facilement on est, on peut l'expliquer aux clients, on peut comprendre nous aussi comment c'est fait. Et puis...
0: D'où euh... l'importance d'aller sur place et de comprendre euh, les histoires de chaque vigneron,
2: leur, ouais, leur, leur, leur parcelle. Leur... Leur... C'est là où ça enjoint un peu le métier de la, de la cuisine, c'est ce sourcing, quoi. Le sourcing du produit. Ouais. Des deux côtés du pass, euh, le sourcing est.
1: Et fait quand même euh, façon délicieuse. Et, et puis c'est le même travail qu'on a ici, de faire goûter aussi euh, quand on vend euh, une belle bouteille ou quand il en reste une bouteille d'une table euh, ou les vins verre le vendredi soir, euh, c'est de faire goûter à la cuisine, et dire bah tiens, ça, ça rien de là, comme eux nous font goûter euh, plats. les, les voilà, plats. Euh, ouais, c'est euh, une formation des deux côtés. Quoi.
0: Pour, euh, ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Je vais poser peut-être des questions plus légères ou plus personnelles. Oui. Mais euh, euh, par exemple, pour vous euh, ressourcer euh, <rire> ou pour te documenter ou te divertir, euh, est-ce que tu euh, lis des livres Est-ce que tu regardes des documentaires Tu regardes des podcasts Tu écoutes des podcasts Tu
1: fais comment pour éc euh... écouter des podcasts euh, Non, parce que j'ai pas cette euh j'ai besoin de toujours de faire quelque chose et de me poser et écouter quelque chose c'est pas... Euh... Par exemple,
0: rester 50 minutes pour une interview, c'est pas
1: possible il euh, faut que tu ailles faire la livraison. Il faut que je vais faire toi. quelque chose en même temps et forcément <rire> je vais faire du bruit si, dans, quand, quand je suis obligé de le faire, euh, euh, dans le train, dans, enfin pas obligé, mais quand, quand je, je, je suis dans un endroit où je peux pas bouger, j'apprécie énormément, euh, lire pas mal, discuter aussi avec euh, mon directeur qui, est, euh, qui en connaît beaucoup plus que moi sur le vent mmh. et euh, et, voilà. et après, c'est l'échange. Ouais.
0: Là, là, on parle de l'apprentissage du vin, c'est-à-dire la connaissance. Ouais.
1: C'est l'échange, donc c'est la rencontre. Ouais. Et je pense, que le, je pense que pour apprendre et pour connaître le vin, il faut le goûter ou aller sur place, mm -hmm. ou euh, échanger avec quelqu'un. Moi, j'ai fait trois ans de BTS au lycée hôtelier à, à Strasbourg. Euh, on n'a pas mis un pied dans les vignes. Aïe, aïe. Euh, on n'a pas goûté un vin mm -hmm. bien fait mm -hmm. euh, de là-bas. Euh, et donc, pour moi, euh, avant de connaître le vin, le vin d'Alsace, c'était le vin qui, mal, qui faisait mal à la tête. Mmh. Qui sentait le pétrole à plein nez, Tu vois, as une belle
0: carte d'Alsace quand même, tu vois, t'as ah, des petits présents de comme Albermann, comme Zinnenbreg, Ouais. Euh... Et c'est
1: et, et, et pour ça qu'il bah, faut ou avoir, euh, là nous, la passion qu'on a maintenant, mais je pense que pour les jeunes euh, qui débutent, euh, aller dans une vigne une fois, on comprend, moi j'étais jamais dans le Jura avant le confinement, on va dans le Jura, euh, on comprend que c'est un peu vallonné, on comprend qu'il y a trois micro-parcelles qui sont sur une, une phase de colline et qu'il y en a une qui est ensoleillée le matin et que les autres elles sont encore dans la gelée, enfin dans le, la rosée du matin jusqu'à 11h. Fa... Donc on comprend. Et je pense qu'on a besoin de ça. Mm -hmm. Moi en tout cas j'ai besoin de ça plus que, euh, plus que de lire un livre euh, très technique. Il y a des livres qui sont très bien faits, il y a Gilles Cousin qui a, qui a fait un livre sur le, sur le vin euh, bien illustré aussi. Euh, J'aime bien quand il y a des le titre illustrations. Un livre, ah. un livre fait par Gilles Cousin, Gilles Cousin non, je, je sais plus, je sais plus le titre je mais je euh...
0: mettrai en référence et euh, ouais l'illustration donc du coup tu lis des
1: BD peut-être un petit peu de BD il euh, y a deux BD alors c'est pareil sur le titre il euh, y a deux BD qui ont été faits sur l'histoire le... du vin, sur du vin ouais, qui sont très bien faites ouais. Il euh, y a euh, un peu ce qui dit que le manga, quand j'ai lu, quand j'étais ado, sur euh, les gouttes de, de Dieu. Dieu, qui est sorti euh, en série, euh, qui était incroyable. T'as regardé
0: la série Bien sûr Elle est comment ouais. alors Parce que moi j'ai lu les bouquins, mais c'est comment la série, les gars C'est très... Étais ouais,
2: ouais, ouais. Ouais. On, a, on était fans, on la regarde ensemble, ouais. <rire> de toute façon, tous les, tous les vendredis. Mais, euh, mais ouais, très... très... Bon, il y a toujours ce petit côté un peu romantique, un ouais. peu euh, histoire d'amour dans cette série, mais euh, je trouve que... Le milieu, le milieu du vin est bien représenté Et euh, ça aussi euh, montre euh, un peu euh, Le milieu du vin euh, en Asie ouais. Au Japon Et je trouve que contrairement en France Au Japon c'est réservé à l'élite un peu oui. euh, Sûrement parce que financièrement C'est peut-être pas les mêmes prix qu'en France Même si en France ça commence à devenir de plus en plus cher les vins ouais. euh, Surtout ceux qui sont dans la BD Surtout ceux qui surtout sont dans la BD manga, quoi. Exactement, <rire> exactement Et euh, non, je trouve que c'est très bien fait, euh, c'est une
1: très belle histoire, ça se regarde très bien, c'est huit euh, épisodes, quelque chose comme ça Ouais. Euh, c'est très plaisant. Quand on, ça parle d'un sujet qu'on aime, forcément on aime encore plus. Oui. La première bouteille qu'ils ouvrent, euh, dans le premier épisode, c'est euh, Barthélémy. Barthélémy de, de, de Lepuis. Lepuis. On n'a pas la cuvée Barthélémy, mais on a du Puy à la carte, donc forcément on a l'œil en disant « tiens ». en fait, Et... euh, C'est un peu dégo, mais c'est dire ben, « on n'a on a pas faux ». C'est une première bouteille qu'ils ouvrent, on l'a sur la carte, on a le domaine. Après, bon, c'est des domaines qui sont intouchables, mais... C'est très bien fait et il y a une scène qui est très bien dans le film, ou même plusieurs, c'est euh, en fait quand elle, elle apprend à goûter le vin, euh, dans sa tête ça se fait comme une bibliothèque et on la voit courir, petite, dans sa, dans sa, dans sa tête imagée, qui court et qui ouvre des bouquins et qui dit « bah non, elle ouvre un bouquin, c'est litchi en gros, non c'est pas ça, elle ouvre un bouquin, c'est pomme, non c'est pas ça » et en fait c'est exactement ça. Et euh, du coup, on a acheté, euh, je crois la semaine d'après, on a acheté le, le nez du vin euh, pour euh, continuer à, à se dire, bon, en fait, on va reprendre les classiques hein, euh, ouais. et puis on va aller se dire, bah, tiens, le cuir, ça sent ça, le fond, ça sent ça euh, et pouvoir euh, affiner notre palais. Mais donc, euh, très très belle
0: série. Bon, ouais, ça, ça fait plaisir. Pour vous, euh, qui c'est qui s'occupe de l'insta du restaurant
2: euh, si tu vois ça, c'est moi. Bon.
0: Ouais. Ça prend du temps, ça, les le réseaux sociaux. Le... Euh, D'ailleurs, pour se, pour se trouver sur Insta, c'est quoi C'est donc Janine C'est
1: restaurant.janine. Ouais. C'est... Euh, bah, je suis partagé parce qu'il faut maintenant avoir un Instagram qui est léché, qui est beau, qui, qui donne envie. Mmh. Euh, donc j'essaye de mettre des photos avec des jolis textes euh, pour la, la partie publication. La partie story, on fait un peu plus, euh, un peu plus les fous. C'est plus des photos un peu volées, des moments de service, des plats du jour, euh, mmh. des euh, livraisons de vin, des, des, des choses un peu dans la vie du quotidien. mon Instagram hein. Moins Instagram, -a, mais plus, plus drôle. On a déjà eu des clients qui sont venus. On a reçu euh, une livraison un peu exceptionnelle de, de Pierre Gonon, On en avait quelques-uns. Mm -hmm. J'ai mis la, euh, la photo en story. Et on a eu deux clients qui nous ont dit ah, « bah, En fait, on vient parce qu'on veut boire ça. » Euh, il faut savoir que chez nous, tous les vins qui sont mis en story euh, sur l'Instagram sont la carte du restaurant. Il mmh. euh, y a une seule carte du restaurant, il n'y a pas une carte du restaurant pour les potes et une carte de restaurant pour les clients lambda, mmh. tout est sur la carte, on mmh. fait X3 sur tout. Et je serais très content de vendre des vins sur allocation à des gens qui ne connaissent rien mmh. et qui dans trois ans diront à leur pote « ah j'ai bu ça », ils disent « mais toi tu connais rien, mais t'as bu ça », ah ouais mais c'était exceptionnel. Grande générosité. Le vin est fait pour être bu pour tout le monde en mmh. fait. Et pas que pour les copains Et pas que pour les copains. Sauf. Euh, Sauf mon directeur, quand il part le vendredi soir à une soirée, qui me dit J'aimerais bien prendre une petite soléra de Jean-Marc Vincent juste pour goûter et, et qu'il parte avec. <rire> Donc on en a pas ça, on, on en a pas six, on en a plus que cinq en restant. Mais voilà, le but c'est. Euh, ça a beau être très bon, et je pense que les vignerons sont d'accord là-dessus ça reste du vin. Ouais. Et que euh, le vin c'est fait pour être euh, bu. Il faut pas trop philosopher dessus, euh, même si on a des géants qui font du vin ex exceptionnel. En fait, c'est pour être bu et en fait faire une carte des vins euh, euh, inaccessibles avec euh, avec que des gros pétards pour une certaine clientèle, ça ne m'amuse pas. Pour euh, voilà, le but c'est qu'il y ait un peu tout sur la carte et que forcément, des bah, domaines qui sont sur allocation, il ne faut pas oublier que leur première cuvée, bah, c'est des premières cuvées. Mmh. Donc euh, ça ne devrait jamais sortir à plus de 80 euros sur carte. <rire> euh, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai apprécié chez toi. Euh, euh, parce que tu parles beaucoup des autres dans tous tes podcasts, mais euh... allez chez monsieur, il y a une carte des vins qui vous fera sauter sur le tabouret.
0: Merci Thibaut. Thibaut, je rebondis euh, sur une question euh, très légère. Je vais regarder tes chaussures. Voilà. Alors j'apprécie parce que a, donc, ce sont des, comment on appelle ça, des baskets, des sneakers, euh, des New Balance, mais elles sont, euh, vertes, elles sont vertes à la couleur de chez Janine. Janine, c'est un vert, euh, donc on l'a sur les t-shirts, on l'a sur la carte, on l'a sur euh, l'escalier. C'est un verre euh, entre euh, l'olive et l'estragon. Un verre bouteille, comme on dit. Un verre bouteille. Alors, ben voilà.
1: <rire> Donc, ça, c'est des chaussures euh, des chaussures de, 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 de marathoniens, ça ben, Il faut. Euh, alors, on cherchait hein, à se dire hein, pour la tenue, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, met des chaussures de ville Est-ce que. Voilà. Au final, euh, on est en chemise normalement l'hiver. En été, il fait une chaleur euh, partout. On a un restaurant avec un étage où on a un escalier. Si vous venez manger, ce que j'espère, euh, vous allez voir le spectacle euh, des montées, des descentes d'escalier. Donc, il faut des chaussures dans lesquelles on soit, on soit bien. Il faut être bien dans ses baskets. Il faut être bien dans ses baskets. Euh, donc, il faut savoir courir. Petite anecdote euh, sur ça. Euh, mardi, je n'étais pas, pas là au restaurant le soir. Ils se sont fait bouger, ils se sont fait beaucoup de monde. Et j'arrive le mercredi matin et je vais dans la cave à vin et je dis bon, je vais voir ce qui se passe. Et là je vois la cave à vin, euh, les cartons un peu tombés, euh, vraiment une chambre d'ado pas rangée. Ouais. Et j'avais laissé la cave à vin bien rangée, je me dis mais qu'est-ce que Théo a fait, c'est pas possible. Puis je vois sur le premier carton rentrant dans la cave, il y a deux empreintes de pieds sur un carton de vin. Et je demande à Théo le lendemain, je dis Mais il passé quoi dans la Il me dit C'est simple, j'avais pas le temps, j'ai appuyé sur un premier carton de vin, j'ai sauté, j'ai plongé pour aller choper le carton qui était tout au fond et sortir <rire> une bouteille. Donc il faut être bien dans ses baskets, il faut avoir des outils de travail qui soient adaptés. Donc c'est l'été, pas de chemise, t-shirt, basket. Et en fait, euh, ce n'est pas l'habit qui fait le sommelier et ce n'est pas l'habit qui fait cuisiner. Je vais regarder les sur le Théo. Théo oh.
0: aussi, il est en, en basket. Et ben voilà, c'est le vert et aussi. On, le on, respecte,
2: aussi. Euh, on respecte le, ouais, le code ah.
0: couleur. Ouais, ouais, génial. Alors là, on est plus années 80. Mais est dans si ma vous tennis. remarquez bien
2: Moi je m'applique toujours à mettre les mêmes chaussettes ah ouais. Contrairement à Thibaut C'est un ah peu oui. son, por son porte-bonheur En effet, chaussettes jamais différentes chaussettes. à Thibaut
0: et les chaussettes, euh, les mêmes chaussettes, voilà, il y en a un qui est appliqué, <rire> et il y en a un autre qui s'en fout. <rire> Parce que les chaussettes, on les voit pas, c'est ça.
1: Euh, ou quoi oui, et puis c'est... Euh, il faut les trier. J'aime beau, beaucoup de choses dans la vie, mais trier les chaussettes hein, après la machine pour les tendre, ça c'est vraiment un truc. Ou, euh, d'ailleurs je fais un bisou à ma copine là-dessus, ce... qui ouais. me déteste à cause de ça. C'est quoi cette marque le
2: jeu de basket
0: là
1: J'arrive pas à lire.
2: Euh, autri. Autriche, je ne sais pas. En tout prêt. cas, elles sont, elles sont en cuir, elles sont, elles sont confortables. Ouais.
0: Quelle est de, ton odeur préférée euh, ou, ou une odeur que tu détestes, Théo
2: Alors, l'odeur que j'ai testée, c'est très simple c'est les épinards cuits. Ah, ouais.
0: <rire> même avec de la crème Même avec de la crème, <rire> même, en, même en
2: quiche, même en. en, en, en épinards cuits. Ép, épinards, ouais. Ça, euh, traumatisme de la cantine, euh, étant un peu plus jeune.
0: Facile. Et une odeur que tu aimes Et
2: l'odeur que j'aime. Préférée euh, je ne saurais même pas la décrire. Euh, c'est l'odeur que, que je sens quand, quand j'arrive à la gare d'Avignon l'été. L'odeur des vacances. L'odeur des vacances.
1: Et c'est bientôt vois. en plus là, tu vois, euh, non euh, Ouais, dans trois semaines, on, on, on ferme pour trois semaines. Donc ça va être bien. Clair. Et l'odeur que je déteste, c'est l'œuf dur. Je ne comprends pas ce, euh, ces gens qui mangent <rire> des œufs durs, je déteste. Là, j'ai laissé les départs en vacances, d'ailleurs, je pense que je vais en pas avoir... Pas
0: maillots à la carte, alors
1: Non, euh, si, 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 œuf maillots à la carte. J'adore le cuisiner, j'adore le servir aux gens. Moi, je déteste ça. Ça, c'est incroyable. J'adore la mayonnaise, et j'adore les gâteaux, j'adore la sauce euh, hollandaise. L'œuf dur, ça, niveau texture, ça passe pas. Les gens qui mangent des œufs durs dans le train méritent d'être en prison. <rire> voilà. Et l'odeur que j'aime bien, euh, ou que j'adore... Euh, tout tant que ça sent pas l'œuf. Voilà. L'odeur de ma copine au réveil.
0: Je sens le regard lubrique.
1: <rire> non, 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 mais ben, qu'est-ce que j'aime bien comme odeur Foui, Oui, oui, ben, un truc comme Théo. Euh, moi, je viens de Bretagne, quand, euh, quand tu descends du train à Brest et que, et que ça sent bon, quoi. Ça sent l'océan. La marée Oui, ça sent l'océan. Quel est le pouvoir magique du vin, Théo
2: De rassembler quel pouvoir magique du vin bah, Le beau. fait que
1: tu sois là ce soir, ah ce midi. On se connaissait pas, hein. euh, par hasard. Un pote qui me dit, euh, on avait bu une bouteille dans un, ver, un bar à vin nature, qui coûtait pas très bien. Il m'a dit, ah, on va là-bas, ils ont une belle carte des vins, parce qu'il me connaît un petit peu. Et euh, je pense qu'il y a eu un échange de regards quand j'avais regardé ta carte et j'étais en train de sautiller. C'était samedi soir, j'avais envie de faire des bêtises aussi et de boire un peu. Mais euh, voilà, c'est ça, c'est ces moments-là, c'est. Euh, c'est exactement ça.
0: Un message d'espoir pour, pour le vin ou la profession, ou
1: alors un coup de gueule euh, à donner Moi, je pense que quand j'ai ouvert, tout le monde s'est plaint en disant « il n'y a plus de vin, ça coûte trop cher, il y a une pénurie de verre, du coup les vignerons ont augmenté. » Je trouve ça normal. Les vignerons, ils augmentent leur vin parce que la main d'œuvre elle monte, parce qu'il y a une pénurie de verre, parce que même les bouchons coûtent cher, parce que tout coûte cher. Très bien on fait la même chose en restaurant. Il euh, n'y a plus aucun restaurant à Paris qui fait entrer plat-dessert à, à moins de 20 euros euh, ou très peu. Donc, ce truc-là sur le prix, bah, c'est normal que les prix augmentent, c'est comme ça, c'est la vie. Et euh, sur le fait qu'il n'y ait pas de vin, en fait, on m'a toujours dit qu'il n'y a plus de vin, il y a des quantités toutes petites. En fait, oui, sur euh, les 15 vignerons qu'on la côte en Bourgogne, oui, il n'y a pas de vin. On ne va pas mettre des, des vins à la verse qu'on n'arrive pas à avoir. Mais il y a des vignerons qui font des choses incroyables avec euh, des belles quantités. Et euh, moi, j'ai un ça me coule dessus. Euh, amis vignerons, continuez à faire ce que vous faites, il y aura toujours des gens pour le boire et toujours des gens pour le vendre. Voilà. Et on n'arrêtera pas d'ouvrir des bouteilles. Merci Thibaut. De rien. Merci à toi. Merci Théo. Merci d'être venu. À bientôt. À très vite. À samedi soir.
0: C'est quand même bon le fait que ça fait. Merci, merci chers auditeurs, merci chers amis d'avoir écouté jusque-là. Faites tourner cet épisode, ça nourrit, ça renforce, ça fait plaisir aussi. Merci Felipe Musica pour le son, merci Léa de Caso pour les relectures, les mots et les références, merci Chez Janine, Thibault et Théo. Bisous, à bientôt. Attends, attends, viens, 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 viens. attends silence
1: C'est